0: Bienvenidos al podcast de Software como Servicio. En este episodio tenemos a Jorge Camargo de eCareSoft y getcirrus.com. ¿Cómo estás, Jorge?
1: Muy bien, muy bien. Muchas gracias, Tocayo, por tenerme en el podcast.
0: No, gracias a ti por pues, darnos tiempo en tu agenda. Y ahí, eh, pues, vamos a compartir muchas cosas de, de tu SaaS o de tu empresa. Y, y pues, vamos a empezar... Eh, con tu historia, que, ¿cómo llegaste al SaaS o por qué sabes de SaaS? Ya, ya sabes que en Latinoamérica pues va, eh, pues va evolucionando y pues queremos tener más SaaS porque pues si no resuelven la vida como tu software, ¿no?
1: Sí. Eh, pues entonces, o sea, mi, mi background un poco es, yo estudié eh, ciencias computacionales en, en UT, en Austin. Eh, cuando me iba a graduar, eh, ahorita te estás contando, estuve a punto de irme a trabajar a, a Salesforce en el 2009 y en eso fue cuando crashó el mercado, ¿no? Entonces fue la crisis financiera, Salesforce dejó, o sea, todo, todo, todas las ofertas que había hecho de nuevas contrataciones, yo iba a irme a trabajar con, el, con ellos como recién graduado, las, las detuvo. Pero antes de eso, yo había pasado por un proceso con ellos donde me explicaban lo que era SaaS, lo que ellos hacían, lo que era un CRM, yo no sabía nada de eso. Eh, me acuerdo que en una sesión de información con ellos me dijeron ah quién o sea le pidieron a la gente oye quién sabe lo que es eh, cloud computing no y nadie levantó la mano y lo explicaron y luego ¿no? todos en la audiencia fue como ah pues, me estás hablando del internet no pero eso es algo que creo que Salesforce pudo hacer muy brillantemente que inventó como una categoría eh, que en realidad ya existía no o sea productos y servicios eh, en inter por internet Nada más que ellos lo que lograron hacer bien interesantemente es eh, irse al mundo enterprise, ¿no? Entonces, productos para negocios por internet, que era bien diferente a cualquier producto de consumidor eh, por internet, ¿no? Entonces, después de esa experiencia, eh, por azares del destino y negocios familiares, yo conocía la parte de, de salud eh, y, y vimos la oportunidad de, de sacar al mercado un producto que básicamente era el mismo playbook que lo que había hecho Salesforce con el CRM, de hacer un CRM que le alcanzara a las empresas chicas y medianas. En un principio, hoy en día, tienen todo tipo de, de tamaños de empresas, pero un producto que por una suscripción mensual ya podías tener un CRM. Nosotros veíamos que había un problema similar eh, con los hospitales y clínicas, ¿no? Todos los hospitales y clínicas querían un sistema eh, para administrar mejor a sus pacientes, su facturación, sus inventarios y demás, pero muy, en realidad muy pocos tenían el capital para desembolsar tal vez medio millón de dólares eh, para comprar licencia y servers y demás, y luego aparte un fee de mantenimiento de un 20% de eso anualmente, ¿no? Entonces, eso es lo que llevaba es que en la industria de salud muy pocos hospitales tenían sistemas. Nosotros dijimos, oye, pues en realidad ya existe la manera de ese mismo ese, de ese, esos mismos productos, llevarlos a la nube y, y eso nos puede llevar a un modelo financiero donde en lugar de que compren, eh, simplemente pagan una suscripción, ¿no? Entonces, de fondo, creo que el cambio es en compartir el riesgo con el, con, con el comprador, o sea, mucho de, de SaaS, de software as a service, significa eso, ¿no? O sea, vamos a compartir riesgo porque antes todo el riesgo lo, lo asumía el que compraba, ¿no? O sea, yo te compraba una licencia, y si el, si el proyecto era exitoso o no era exitoso, en realidad para ti como empresa de software ya no te importaba tanto, ¿no? O sea, tú ya habías recibido tu dinero upfront o una, un gran porcentaje de ese dinero. Pero en el momento que te pasas a suscripciones mensuales este, o anuales, pues, eh, ambos, el que está comprando el software y el que vende el software tienen el mismo incentivo de que de que funcione el proyecto, ¿no? O sea, de que le saquen provecho, de que cree valor porque estás luchando por ese cliente, digamos, de mes a mes. No es que ya recibiste toda tu lana eh, desde el principio, ¿no? Entonces, nosotros vimos que había una oportunidad donde no era necesariamente sacar un producto con mucha funcionalidad diferen diferente a lo que ya existía, sino eh, empaquetado de otra forma, que era... Eh, ya, el empaquetamiento financiero por así decirlo, de software as a service, pero también que fuera en la nube para que fuera muy rápido de echarlo a andar ¿no? eh, entonces más o menos esa es la historia de, de cómo fui a dar con, con, con esta industria
0: Excelente ¿Y, y ¿qué otras compañías además de Salesforce eh, estabas viendo en, no sé, en todo tu, tu tiempo antes de tu compañía como inspiración? Ya.
1: No, hombre, pues hace cuenta que en esas épocas así como más más de chavo, más, o sea, suena, suena bien raro volteando a ver para, para esas épocas, pero aparte de las empresas a las cuales como que en su momento me daban mucha la atención eh, querer trabajar para ellas, también estaba buscando como el lugar donde iba a trabajar. O sea, en esa época decía, oye, no solo, o sea, por ejemplo, una de las cosas que me llamaban la atención mucho de Salesforce en su momento era que tenía sus oficinas en San Francisco y no, y no en San José o en Mountain View y demás, ¿no? Entonces, yo como recién graduado decía, yo quiero vivir en una ciudad, no quiero irme al suburbio que es Palo Alto, ¿no? Pero ya la vida ha cambiado y ahora lo normal es que esté en San Francisco y demás. Eh, pero sí, o sea, digo, como recién graduado de Computer Science, en esas épocas ya ir a trabajar para Facebook hubiera sido como como lo más premium, ¿no? Y después estaba Google, este, y más como empresas del lado del de consumidor. Pero en realidad ahí mi cachucha era más como irme a trabajar como ingeniero de software, ¿no? No tanto con una cachucha de negocio, sino como ingeniero de software, ¿no? Pero, pero sí, por hacer desde el destino terminé haciendo eh, mi propia empresa, este, y haciendo un chorro de otros roles diferentes a, a tirar líneas de código.
0: sí. Eh, oye, cu cuéntame me da curiosidad saber esto ¿cómo llegaste al, a, los, a los hospitales que es el mercado, la industria que, que sirves con tu con tu SAS o con, con Cirrus y bueno, son dos preguntas esa y también ¿qué hace Get Cirrus? ¿verdad?
1: Sí, claro entonces, eh, sí, entonces, como te contaba eh, por una empresa familiar que mi papá había fundado en México, ellos empezaron primero implementando sistemas de, de ERP este, a todo tipo de empresas, ¿no? Entonces, manejo del supply chain, de compras, inventarios, facturación y demás, ¿no? Eh, y luego, eh, en los 90, mitad de los 90, tenían varios clientes que eran hospitales, este... ...y que estaban usando el RP que ellos habían... Des que, que eventualmente ellos desarrollaron, ¿no? Pero no cubrían nada de la parte clínica de la operación del hospital, ¿no? Entonces, eso ocasionaba un montón de problemas para los hospitales porque tenían muchos... O sea, era muy complejo hacer que cuadraran los datos de lo que estaba pasando en piso, por así decirle, en la parte clínica, con lo que estaba pasando de la parte financiera... Entonces, aventaron a desarrollar también el software que cubría la operación de la parte clínica. Terminaron con un producto que se llamaba Metsis. La, exper la empresa se llamaba Expert Sistemas. Y fue bastante exitoso. Lo que pasa es que era un modelo tradicional de software de esa época donde ellos vendían licencias, eh, ponían servidores en sitio, etcétera. Entonces, ¿qué pasó? Que el mercado al que podía adquirir este tipo de soluciones era súper chiquito, ¿no? O sea, era el top 5% del mercado y se acabó. Y no solo es por el, no solo es un tema del costo de, de la licencia, ¿no? De que si tienes medio millón de dólares o un millón de dólares o no, sino es eh, si tienes la robustez organizacional para soportar un sistema así, ¿no? O sea, si tienes alguien de IT que te está, que está en sitio dando eh, eh, mantenimiento y ese tipo de cosas. Entonces, por todo eso, o sea, yo o sea, conocía esa industria y lo que significaba y así fue como vimos con esa oportunidad de decir, oye, es que eso mismo que hace ese producto Metsis con Expert eh, se necesita, pero para el 95% del mercado, no solo para el top 5% del mercado. Entonces, es un producto que podemos echar a andar de volada porque es multi tenant. Entonces, cada hospital nuevo simplemente es como una cuenta nueva, eh, y, y lo pasamos de una vez a un modelo de, de mensualidad en lugar de, de vender la licencia, ¿no? Entonces, lo que cubre, lo que cubre Cirrus, en realidad es un... Es un Cirrus específicamente es, un, es una solución súper horizontal porque se vuelve como el sistema operativo de un hospital. Entonces, cubre todo desde cuando el paciente llega y guardas los demográficos del paciente, así como si fuera un CRM, digamos, hasta toda la parte clínica. Entonces, las recetas, los medicamentos las notas de enfermería los signos vitales, etcétera pero todo eso está amarrado a la parte eh, de billing del paciente, o sea de cargos para que cada cosa que le estás haciendo al paciente le está afectando su cuenta paciente para que cuando el paciente lo vas a dar de alta la cuenta está lista sabes exactamente lo que el paciente debería de pagar eh, y a su misma vez eh, conforme le estabas dando medicamentos o, o le hiciste una cirugía al paciente y usaste recursos, eh, te afectó tus inventarios. Entonces, tú puedes amarrar también eh, todo esto a, 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 a tus inventarios y, y a su vez, finalmente, poder ver como dueño de hospital no solo cuáles son tus ingresos, pero también cuáles son tus costos, por ejemplo, por... Por diagnóstico, ¿no? O sea, ¿qué, qué tipo de pacientes te están costando qué, cuál es tu margen de utilidad por tipo de cirugía. Y eso suena como trivial, pero en realidad es algo bien complejo, ¿no? Entonces, normalmente, eh, hospitales grandes terminan, muchas veces compran un software para llevar la parte clínica y un software tipo SAP, ¿no? Para llevar todo su RP, y luego tienen que contratar una tercera empresa que integra estos dos y trata de hacer de que las cosas cuadren, ¿no? Y eso termina siendo súper, su, súper caro. Entonces, para algunos hospitales, tal vez pueden, pero en realidad, la mayoría, eso no es, o sea, no es ni opción, ¿no? Entonces, Cirrus sí, lo que trata de hacer es un all-in-one solution eh, que te resuelve todo desde la parte clínica hasta la parte financiera.
0: Sí, o cada doctor tenía su Excel y hacía sus propias, eh, no sé, cálculos. <risa>
1: Sí, sí, sí. Sí, entonces ya una vez, digo, lo que tiene salud es que una vez que te metes a salud, faltan tantas cosas, tantas innovaciones, tantas mejoras, que una vez que ya te metes empiezas a ver todos esos problemas como oportunidades. Entonces, eh, al entrar al mercado con Cirrus para hospitales, eventualmente sacamos una solución también para el mundo ambulatorio, para médicos particulares, este, para clínicas eh, de cirugía, eh, para aseguradoras y demás, entonces eh, todo, todo lo que tratamos de hacer en Microsoft, eh, eventualmente el, el purpose final es hacer productos que ayuden a, a, a que la salud a que la industria de la salud corra más eficientemente, más eficazmente ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hacer productos que hagan que la atención del paciente sea más eficiente que la manera en que los hospitales o clínicas manejan sus costos sea más eficiente, las compras, etcétera ¿no?
0: Sí, me llamó la atención eh, uno de tus soluciones, que, que, que yo sé que sí es un problema porque tengo un amigo que es el médico, es traumatólogo, y haz de cuenta que los doctores pues les pagan los, los seguros y ellos pues están ocupados en, en su profesión o en su trabajo, y nunca cobran estas, no sé si son cheques, eh, uh -huh. que, que les paga el seguro, entonces... Este amigo tenía de que muchos sin, co sin cobrarse y hasta tuvo que, que contratar a alguien como para que le hiciera ese trabajo. Y pues sí. ellos se llevan una comisión o ¿no? los que hacen este trabajo para los médicos. Eh, ¿Cómo vieron esa, esa problemática? Está interesante.
1: Sí, o sea, pues todo, todo lo del lado de aseguradoras, digo, ha estado, ha sido, nos hemos ido topando con esas oportunidades de una manera orgánica donde entras, estás en la industria y te jalan a ciertos proyectos o te piden participar en ciertas licitaciones y al principio dices que no porque pues tal cual no haces eso pero luego le echas un ojo y dices oye, pues en realidad sí entendemos bastante bien esto entonces empiezas a participar, ¿no? Eh, y, y un poco lo que nos ha ayudado de ese lado de, en el lado de, de aseguradoras es que... Eh, a nosotros tener una presencia internacional bastante grande, o sea, nosotros operamos en México, empezamos con las operaciones en Estados Unidos, estamos en Argentina, en casi todos los países de América Latina, tenemos médicos que usan al menos una de, una de nuestras soluciones, estamos en el Medio Oriente. Entonces, al, al participar en varios mercados, te vas dando cuenta y aprendiendo de, del sistema de, de salud de los diferentes países y cómo funciona esta parte de manejar... El claim management le dicen, o sea que es como la factura a la aseguradora de maneras más eficientes, ¿no? Eh, y no solo del lado desde la perspectiva del médico, sino desde la perspectiva de la aseguradora también, ¿no? Entonces, en países, tal vez como México, lo que pasa es que una aseguradora tiene eh, médicos dictaminadores que están recibiendo todas las facturas de los hospitales, están tratando de ver solo a base de cargos si la factura está bien o no, para ver si le pagan o no. Pero eso es eso es una manera bastante arcaica de resolver ese problema en lugar de estar viendo si el diagnóstico hace match con los medicamentos que le dieron y si hicieron los estudios de laboratorio correctos para justificar esos cargos o no. Entonces, es un, esa es una problemática que, que puede resolver la tecnología eh, o crear un montón de valor la tecnología y soluciones de software eh, para que sea más eficiente, ¿no? Si no se da a errores, este, a fraudes y eso va encareciendo todo para todos, ¿no? Que es parte de lo que queremos cambiar, ¿no? O sea, cómo hacemos que esto sea más barato, ¿no? Porque la salud y la educación son las únicas dos categorías de servicios que solo se han ido volviendo más y más caras con el tiempo en lugar de irse abaratando, ¿no? La comida... Eh, la ropa, la tecnología, televisiones, ¿no? Agarras una televisión y las televisiones solo se han hecho más baratas con el tiempo, conforme ha habido más innovaciones, pero el costo de hospitalizar a un paciente solo se ha hecho más caro, ¿no? Entonces ahí es donde nosotros decimos, oye, pues, ¿qué podemos hacer para tratar de darle la vuelta a esa tendencia?
0: Sí, de hecho, hablando esto de los que van bajando los precios de la tecnología, te iba a preguntar ¿qué, qué servidores utilizaban cuando iniciaron y ahora pues ya existe, no sé, DigitalOcean, eh, Amazon Web Services, eh, Heroku, etcétera? Entonces, ¿cómo iniciaron y cómo ha cambiado eso, no?
1: Sí, sí, pues al, al mero principio usamos a eh, usamos a Rackspace, este, eh, que creo que eran súper buenos, este, o son súper buenos, eh, eran muy caros a la vez, este luego nos pasamos a usar servidores dedicados, ya hecho ya ni me acuerdo ahorita del nombre de la empresa, pero básicamente teníamos nuestras cajas virtuales que rentábamos, pero o sea, tú haces todo todo el mantenimiento eh, y actualmente ya pues, ha cambiado un chorro, ¿no? Entonces
0: eh, eh, AWS. Este podcast está patrocinado por de cero a MVP. Gracias por escuchar mi podcast. Hoy puedes aprender a cómo vender por internet tu producto, servicio, app o curso en línea. Deja que tus clientes voten con su cartera y prevende antes de crear tu negocio. Te mostraré cómo crear tu sitio web sin saber programar para prevender tu idea de negocios fácilmente y recibir ventas por internet. Valida tu idea de negocios sin perder tiempo y dinero. Entra en cursos.softwarecomoservicio.com para registrarte en el curso en línea hoy.
1: Básicamente es como pagar la electricidad, es un utility bill entonces usamos bastante, actualmente usamos a, a AWS, pero la verdad es que se ha vuelto un commodity, ¿no? O sea un poco lo que estás buscando es a ver quién me da lo mismo, pero más barato. Entonces, la guerra entre Microsoft Azure y AWS y Google Cloud, pues, es, es fuerte, ¿no? Y eso creo que como empresa de software nos conviene, ¿no? O sea, que, que, que se peleen esas empresas para tratar de abaratar esos servicios. Tratan de sacar, aparte, servicios adicionales, APIs de Machine Learning y demás para diferenciarse. Pero tras bambalinas, pues, es quién me puede dar el menor precio por, por ese computing power, ¿no? Entonces, actualmente ya es un mix así de varios proveedores que usamos, eh, pero sí, definitivamente ha cambiado ha cambiado un montón.
0: Sí, pues, qué, qué bueno que ya existen estos nuevos servicios. <risa> Facilita sí. mucho las cosas.
1: En, es, en especial creo que para cuando vas empezando, este, pues hoy en día... Puedes saber casi cero de, de DevOps y de configurar un server de Linux. O sea, levantas un, una aplicación en Heroku con, con Rails automáticamente y te despreocupas de todo, ¿no? Y luego lo que pasa es que conforme creces, por temas de costos te conviene, o sea, te sale más barato tener un equipo que te ayude a optimizar eso que, que delegárselo a servicios que son más caros porque se, se, se encargan de, de esa abstracción, ¿no? Este... Pero sí, creo que ha mejorado mucho toda la industria de ese lado.
0: ¿Y programan en Rails? Eh,
1: ¿En sí, Rails? O sea, sí, tenemos... O sea, el stack está bastante diverso. Eh, Rails es el backend de... Es prim, el principal backend de, de Nimbo. Ya tiene como varios servicios que utilizamos adicionalmente que usan eh, desde... Python con Flask, hasta React de Frontend, usamos Sember.js para frontend en otras aplicaciones, usamos Java para mucha parte de, de Cirrus. Entonces ya eh, lo que hemos visto es que a veces para diferentes problemas conviene usar diferentes herramientas. Entonces, si ves lenguajes de programación o frameworks como herramientas, eh, pues quieres, quieres usar la mejor herramienta para resolver el problema, para lo cual es mejor, ¿no? Entonces sí, es, es, es un poco Diverso y ya ese se nos hace Demasiado amplio y lo volvemos a reducir Porque tampoco es tan sano Estar con mil stacks diferentes ¿No? Este, pero es como Como una onda eh, eh, que, que se nos amplía y luego lo reducimos eh, Y luego se nos vuelve a ampliar Y demás, pero, pero es parte de la diversión También un poco jugar con Con diferentes juguetes
0: Está interesante y seguir Aprendiendo ¿No?
1: Sí, sí, sí. Oye,
0: ¿y qué, qué opinas de la industria del SAS y su desarrollo en Latinoamérica? ¿Cómo ves? ¿Van lento? ¿Qué opinas?
1: Ya, pues, o sea, ha cambiado, o sea, creo que ha cambiado un montón de cuando empezamos que, que todavía nos tocaba hacer mucho el, la educación, ¿no? Al, al, por ejemplo, educar un hospital de de cómo comparar una propuesta SaaS versus una propuesta de alguien que les está vendiendo software y que dicen, oye, pero es que este me sale tal vez más barato porque, o sea, lo compro una vez y ya y los tenemos que educar que no, hombre, hay un costo de mantenimiento que en realidad, o sea, aunque compres ahorita el software, se te va a hacer obsoleto con un SaaS. En realidad lo tienes, o sea, es parte de lo que estás pagando ese servicio. Entonces, creo que es una buena señal que si volteo a ver para atrás, eh, cada vez pasan menos, cada vez es menos necesario hacer ese tipo de, de conversaciones. Eh, si te vas a gobierno eh, ha ido cambiando también, pero todavía en gobierno te topas que muchas veces quieren comprar, o sea, todavía no se sienten tan cómodos con, con este tipo de licenciamiento más as. Eh, pero ha ido mejorando, o sea, bastante. Entonces creo que el mercado le va a dar, o sea, se da cuenta. Al final el que el que compre es el que más gana del modelo de SaaS. O sea, yo si pude, o sea, si pudiera, me conviene más venderle la licencia carísima desde el principio, ¿me explico? O sea, es un tema de, de ser más, o sea, más competitivo el, el ofrecer este, este tipo de modelos, ¿no? Es, es bueno para, para el consumidor. Eh, entonces, creo que ha ido mejorando, este, y, y cada vez el mercado y, y definitivamente por vertical están más educados y. Y en ciertas industrias y, y verticales, yo creo que al, no considerarían nada que no fuera SaaS. Entonces, eso es eso es algo bueno. O sea, te das cuenta que, que va en esa dirección, ¿no? Sí.
0: Pues, tú usas mucho SaaS en, en tu negocio, ¿no? ¿Qué, ¿Qué SaaS usas?
1: Ya. Sí, pues, sí usamos... Eh, Usamos HubSpot del lado de eh, del lado de CRM eh, o de Amist, más del lado de, de ventas, o sea, para manejar pipelines y procesos de ventas y demás. Este, usamos Intercom mucho para el lado de soporte. Usamos Zendesk también para el lado de soporte, pero más para el manejo como de ticket, incidentes, que para las conversaciones con, con los usuarios en, en tiempo real. Usamos NetSuite como nuestro ERP para administrar todas nuestras finanzas. Eh, creo que usamos Slack para conversaciones, o sea, para internamente comunicarnos. Este, usamos Zoom para también videoconferencias. Y, ¿qué más? Me estoy olvidando. Eh, usamos G Suite o sea, somos clientes de, de G Suite para documentos y todo eso. Entonces, Ajá. sí, pues ese eso yo creo que es más más o menos nuestro stack así de, de, de las herramientas que usamos para, para administrar Microsoft.
0: Sí, y pues a decirle a la audiencia que no sabe tanto de esas pues todo esto tiene un costo mensual, pero pues te, te sacan adelante tu negocio y pues los, los empleados y hasta tú mismo, pues tienen un flujo de trabajo y ya están acostumbrados a estas herramientas, ¿no? Todos los días
1: sí. lo utilizas. Sí, sí, sí. Sí, y creo que el otro cambio que ha sido súper positivo en el mercado o en la industria es esta como interoperabilidad entre todas estas herramientas. Entonces, uh -huh. ninguna de estas herramientas que acabo de mencionar trabaja por sí solas. O sea, todas las tenemos integradas con todas. Entonces, eh, usamos MailChimp también entonces podemos lanzar cierto tipo de campañas de email automáticamente en base a lo que registramos en HubSpot este, o registrar tickets en Sendesk en base a cosas que registramos en, en, en Intercom entonces eso es algo también bien positivo, o sea el cómo te puedes hacer como tu, tu mega infraestructura que está todo conectado, no tienes que estar eh, registrando datos dobles en ningún lado, este es algo bien, bien positivo que, que ha ido pasando, ¿no?
0: Sí, lo que te iba a comentar también es por qué no usar eh, WhatsApp en grupo para que ustedes se comuniquen y por qué pagar por Slack. Pero, pues, es lo que dices. Slack es una herramienta donde chateas en equipo, pero está integrada con... HubSpot y con todas estas herramientas que tú utilizas, ¿verdad?
1: Sí, sí, sí. Este, sí, entonces eso es, eso es algo que creo que eh, creo que sí le da como superpoderes a las empresas que le sacan, saca, que le saben sacar ese tipo de provecho a cómo integrar sus propias herramientas, eh, ya sea directamente entre una aplicación y otra o usando herramientas como Zapier, ¿no? Donde automatizas un montón de tareas. Entonces, creo que eso hoy en día es como tener superpoderes administrativamente en una empresa.
0: Sí, de hecho, alguien que nos esté viendo que haga un servicio de integración con Zapier y le puede ir bien.
1: Sí, sí, sí. Sí, sí. es súper, es súper bueno. Somos, Zapier es otro SaaS que usamos. Entonces, sí.
0: Oye, pues ya nos estamos acercando al final y, y ¿qué te iba a preguntar? Ah, de lo de... Esta pregunta a mí me interesa, entonces, ¿qué, qué, qué piensas de aprender a programar o aprender a vender software por Internet? ¿Qué, por, ¿Por cuál tirías? Bueno, tú, tú tuviste que aprender las dos, pero...
1: Ya, pues creo que la respuesta que, que voy a dar es como no, no te va a resolver mucho, pero sí. todo depende de qué quieras, ¿no? O sea, en realidad todo depende de qué quieras y también qué te guste. O sea, porque creo que algo que he visto es, eh, o sea, el, la actividad de programar, por así decirlo, yo, o sea, ahora está muy de moda decir, ah, de que todos deberían de saber programar y de, debería de ser como algo que todos tienen que saber, eh, Tal vez a un nivel súper, súper básico de entender los conceptos de... Pero eso es como decir, todos deberían de ser excelentes en, en matemáticas, ¿no? Pero no a todos les tiene que gustar. Y hay gente que no quiere esforzar a alguien que es súper bueno escribiendo y en arte a que se tenga que enfocar a una ingeniería, ¿no? Entonces, el tema de saber programar o no, para empezar... Eh, creo que lo primero sería voltearte a ver a ti mismo y honestamente digo sí, testearlo, intentarlo y ver si es algo que te gusta, te satisface o no, porque no, no, no es algo que a todos les tenga que gustar. Entonces, si no te gusta eh, ese tipo de tareas, eh, creo, o sea, creo que nomás va a ser como un martirio, ¿no? Pero, pero fuera de eso, entonces depende de qué estás buscando, ¿no? O sea, quieres, quieres emprender o quieres hacer una carrera en el mundo de tecnología, ¿no? Y, y hay un camino para ambos. Este eh, Y ningún camino es absoluto necesariamente. O sea, hay un montón de casos de gente que empieza con roles técnicos y eventualmente se pasan a roles más de soft skills de ventas. Este Y hay gente que empieza con roles de ventas y termina emprendiendo y termina usando, eh, corri termina haciendo el rol también de, de product manager, tal vez, ¿no? Entonces, eh, ambos se pueden. Eh, creo que, curiosamente, el aprender a vender es, es más una tarea de hacerlo que, de o sea, de hecho, en la carrera, o sea, no existe un, no existe un, eh, o sea, tú no puedes hacer la carrera de vendedor, ¿me explico? O sea, no vas a la escuela y no, no entras al TEC o donde sea y dices, uh, voy a estudiar para ser vendedor, ¿no? Entonces, ser vendedor es un poco de, de hacerlo, o sea, y todos más o menos hacen ventas de alguna manera u otra, creo que es un poco más fácil de aprender por ti mismo y es un poco de ponerte en esa situación donde tengas que vender, ya sea internamente o externamente. Eh, pero re resumiendo mi respuesta, mucho depende de qué estás buscando, ¿no? O sea, quieres hacer una carrera en, en tecnología y si se te da lo de programación y te gusta, pues hay un montón de oportunidades, ¿no? Y te puede ir súper bien sin nunca tener que emprender. Si alguna vez vas a, si vas a querer emprender, eventualmente a chaleco vas a tener que vender, ¿no? No, o sea, vas a tener que venderle o a tus clientes o a la gente que quieres contratar o, o a inversionistas, ¿no? Pero a fuerzas vas a tener que vender, ¿no? Eh, pero creo que es algo que se puede dar natural si entiendes lo que estás haciendo, por pues.
0: Sí, por ejemplo, pues yo siempre me he dedicado a vender por internet y soy diseñador gráfico y, y, y siempre tenía la mentalidad de, no, pues lo que yo no puedo hacer y una de esas cosas fue programar, pues lo del ego, ¿verdad? Entonces, eh, amigos también me decían, oye, ¿por qué no haces tú las apps? Y yo, uh -huh. pues no, no, no se necesita porque yo las, yo soy el que las vendo. Pero después eso cambió y me dio, me dio interés por programar, pero pues es una carrera no, no, no muy sencilla, ¿verdad? T tienes que dedicarle sí. tiempo, un año, tres años, sí. y solamente um, dedicado a eso. ¿verdad?
1: Aunque ahora algo que está pasando que creo que es muy positivo es todo este movimiento de las herramientas de no-code, ¿no? -code, ¿no? Que, que en realidad no tienes que saber tira no, no te tienes que aprender la sintaxis de ningún lenguaje de programación por así decirlo, pero sí tienes que saber cómo hacer productos buenos no y, y tener cierta noción de lógica, de, de flujos, de pensar en sistemas y demás, ¿no? Pero, pero hoy en día sacar un MVP, no, o sea, una versión 1 de un producto, pues podrías hacerlo sin tirar ni una sola línea de código y agarrar algo como Bubble o agarrar algo tipo Webflow y es como drag and drop, ¿no? Que curiosamente es como funcionaba la... Muy, o sea, es como funcionaba BASIC hace 20 años, ¿no? Entonces, eh, es como regresar un poco a, a, a los principios, pero con herramientas mucho más robustas.
0: Sí, esa industria me gusta mucho y, de hecho, ya hay una herramienta que están en, eh, probando en beta que se llama Builder y haz de cuenta que con Builder están construyendo Builder. Eh, ya. Es, está eh, complicado el concepto, pero puedes hacer SaaS con esa herramienta que, pues, no tienes que saber programar. sí, Digo, sí. sí Para hacer cosas eh, específicas sí necesitas código, pero es un drag and drop también ese software.
1: Sí, sí pero sí, hay, está explotando esa industria, ¿no? Porque, pues, es, es una vía a crear valor eh, súper clara, ¿no? Está... Sí, creo que sí había escuchado de ellos. Están Bubble, está GlideUp, eh, están los de Retool. Entonces, sí, sí, sí. Y... Estas bambalinas hay uno, un montón de otras herramientas que facilitan eso, ¿no? Tienes AirTable que te funciona como una base de datos, básicamente, pero, pero sin tener que saber nada sobre base, bases de datos, ¿no?
0: Sí, ahora con lo de, de la pandemia hay una pla plataforma que se llama Adalo y uh -huh. pues es eh, para hacer aplicaciones móviles y puedes hacer apps. Eh, de pedido de comida para restaurantes y sin saber programar, entonces yeah, super eh, bueno. yo creo que ayuda ayudaría a emprendedores que quieran hacer una app y meterte meterse estas herramientas. Tenemos un capítulo que se llama eh, cinco herramientas de No Code y ahí explico entre ellas webflow.
1: Ya yeah, buenísimo.
0: Oye, ¿y dónde te podemos encontrar? Saber más de ti, seguirte.
1: Eh, pues creo que mi. Eh, en Twitter, este, JCMRGO, eh, ahí me pueden encontrar. Eh, tuiteo de vez en cuando, retuiteo más de lo que tuiteo. Este, o Instagram, si me quieren seguir un poco más la vida personal y ver fotos. De Bicis y, y de mi hijo, <risa> pero, pero sí, 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 este, cualquiera de esas dos plataformas, igual estoy en LinkedIn, no soy tan activo en LinkedIn eh, y en Facebook de plano casi nunca entro más que a Messenger para hablar con algunos amigos, eh, pero sí, en Twitter me pueden encontrar y ahí seguir un poco de lo que estamos haciendo de, de Microsoft, Cirrus, Nimbo, etc. Has,
0: has aprendido que las redes eh, no, no te traen tantas cosas buenas, <risa>
1: Pues, por, por, o sea, por a
0: mí, sí,
1: sí, 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 o sea, sí hay que moderarlo, pero curiosamente yo veo mi Twitter feed como, como una fuente de aprendizaje, o sea, que en verdad es, eh, creo que si lo usas correctamente es, es, un, es una buena herramienta para aprender y para seguir gente que es bastante brillante y que pone cosas bastante brillantes y... Pero sí, como toda la vida, hay que moderarlo, ¿no? Hasta si tomas demasiada agua, te puede hacer daño, ¿no? Entonces, eh, todo hay que moderarlo un poco y, y saber cuáles son los... El, el balance correcto para cada quien.
0: Excelente. Oye, pues, últimas palabras para los emprendedores tecnológicos de Latinoamérica que les quieras decir, recomendaciones. Eh...
1: No sé, o sea, creo que no, no, contextualmente hoy estaba hablando con un equipo internamente en la empresa de algo nuevo que queríamos sacar y, y creo que lo único que diría como para todos que, que decíamos en esa junta es siempre lo más difícil es como ejecutar el primer paso eh, pero siempre, o sea, es bien fácil posponer como ese primer paso, ese primer lanzamiento. Entonces, si estás pensando en hacer algo y todavía no lo has hecho, eh, en realidad enfócate en en tratar de hacerlo lo más chiquito que se pueda de es ese primer paso pero sí hacerlo porque una vez que ya que ya haces eso eh, puedes ir ganando como momentum es como, como en los parques no de esas ruedas que le das push y el primer push cuesta un chorro de trabajo y tiene poca inercia pero entre más push le das más se puede quedar eh, girando solo no entonces creo que mi recomendación es ejecutar, ¿no? Y enfocarte en tratar de lanzar lo que sea que quieras lanzar lo más antes posible porque todo empieza a fluir un poco más fácilmente después de eso. Mínimo aprende, ¿no? Mínimo puedes hacer cambios, pero antes de eso todo es hipotético y te puedes caer en ese hipotético años.
0: Sí, inclusive si tienen equipo de programadores y capital y todo, hazlo yeah. lo más sencillo, ¿no?
1: Sí, 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 pero hazlo, o sea, lánzalo, no le des tantas vueltas, entonces si tienes una idea o algo, eh, enfócate en, en, en hacerlo, en lanzarlo y lo más antes que puedas.
0: Excelente, bueno, pues muchas gracias por, por haber estado aquí en el podcast de Software como Servicio y pues nos vemos en el siguiente. Hasta luego.
1: Ya, buenísimo.